0: Claro, pues yo venía de aceptación corporal, de decir, eh, acepta tu cuerpo, eh, no hagas dieta, mmm, ¿sabes? Es como la, sal de la cultura de la dieta, tienes cordofobia interiorizada, un poco pues, ese tipo de educación y de mensaje que al final es pasar, pues de un extremo a otro, ¿no? Lo estábamos hablando tú y yo antes, que al final es pasar de hago dieta, cuento todo, mmm, mi cuerpo es horrible, me machaco cada día, no sé qué, no sé cuánto, a eh, no, acepto, tengo que aceptar todo mi cuerpo, todo lo que me gusta, o sea, que mi cuerpo me tiene que gustar, sí o sí.
1: Bienvenida, Única. Si estás cansada de fórmulas universales, mm. modos prefabricados y etiquetas que te limitan, estás en el lugar correcto. Este podcast va a encontrar tu propia manera de hacer, de sentir, de expresar, de vivir y sobre todo de disfrutar de tu vida, porque tú eres única como todas. ¡Comenzamos!
0: Para bueno, ya creo que sí.
1: Hello, Muy buenas, bienvenida, bienvenido una semana más o un día más al podcast Única como todas. Hoy tengo a una invitada a la que tenía muchas ganas de traer y además viene con un temazo maravilloso. Ella es Encarna York, es coach de bienestar, también especialista en procesos mentales inconscientes. De hecho, la conocí allí en la certificación y, y tiene una propuesta maravillosa y yo quería que la escucharas porque, porque vamos a hablar de cuerpos, cuerpos y mentalidad lo cual me parece una bomba, una auténtica bomba, y lo que ella tiene que decir es la leche. Así que no te pierdas este episodio, capítulo, whatever, porque es la leche. Y por si no me conoces y acabas de aterrizar aquí, mi nombre es María Langenheim, soy psicóloga social, soy especialista en procesos mentales inconscientes y alguna cosilla más, y de vez en cuando entrevistadora como hoy, de vez en cuando me pongo el traje de entrevistadora y aquí me tienes, pero bueno, no me rollo más, vamos a hablar con Encarna que tiene mucho que decir y muy guay, te va a encantar así que no te lo pierdas Bueno, pues como os he contado tenemos aquí a Encarna, así que hola Encarna, muchas gracias por estar aquí
0: hola gracias María, a ti también por estar aquí en tu podcast un placer.
1: Podría no haber venido, ¿eh? Yo hago esas cosas.
0: Que, pues todo podría ser. Y, nada, pero y,
1: y no aparecer yo, pero cosas peores de hecho. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, es un poco. Porque he hecho una presentación, pero me parece que, que cuentes tú
0: exactamente. Bueno, pues, eh, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Ya que hemos venido, ¿no? Eso es. <ríe> <filosofía>. eh... <ríe> bueno, así por decirlo, soy un ser humano, ¿vale? O sea, eso primero, <ríe> soy un animal humano y, y después, pues bueno, también soy madre, soy pareja, soy muchas cosas, soy fisioterapeuta especializada en obstetricia y ahora también en, en procesos mentales inconscientes. Como también lo eres tú, que es, es eh, el lo es es que tenemos es en común. Es. <ríe> Además, pues soy aromaterapeuta, experta en, en desarrollo personal más clásico, rollo PNL, ¿no? No tanto de procesos mentales inconscientes, sino más el coaching puro, puro y duro, ¿no? El, el motivacional, ¿no? El, el, <ríe> el de las tazas. <ríe> Ese también. <ríe> bien, bien. Ese también, muy bien. también. Y, y bueno, esto es lo que puedo contar. Ya nos he dicho que también que soy mamá y ahora mismo pues estoy trabajando con la normalización del contacto con el cuerpo, eh, contactar con el cuerpo, ¿vale? Reconciliarnos con, con este vehículo que nos está permitiendo aquí a ti y a mí hablar y estar juntas y vernos y... Pues Eso, tú, es. Carlos. Eso
1: es, y me, encanta, me encanta el tema en que trae Encarna, estamos hablando antes de empezar a grabar y, y, a, y va a salir todo porque y, y de hecho quería que estuviera, porque trabajas un tema muy importante, sé que no te has dedicado a ello y que te has dedicado más a ser coach de bienestar, pero me gusta mucho el enfoque que le estás dando de eh, una mirada un poco diferente hacia el cuerpo que, que al final es lo que nos permite estar aquí y, y lo estamos como maltratando todo, todo, el día, todo el día. Cuéntame primero un poco, como, ¿qué tipo de coach has sido y un poco tu proceso hasta llegar hasta este punto? Sí.
0: ¿Sabes lo típico de, de, del coach motivacional? De venga, haz esto, venga, tú puedes, venga, tal. O sea, quiero decir, bueno, que al final... Eh, se puede quedar un pelín vacío, o sea, si no hay una especie de, cont de contenido detrás, y sí, o sea, sí, es verdad que tocaba creencias y valores, ¿vale? Desde la PNL sí que se trabajan muchos aparte de creencias y valores. Y eh, pues eso, al final requería mucho de mí, de mi propia energía, de lo que yo ponía en el, en el paciente, de lo, bueno, se puede decir paciente aquí. cliente, cliente
1: <risa> como quieras llamarlo.
0: De lo que Pero yo ponía en, el, en, en, el, en la persona a la que acompañaba, ¿no? Entonces. Claro, al final era como... Yo no quería esa dependencia. O sea, de hecho, decidí, decidí investigar más y, y acabé haciendo procesos mentales inconscientes porque yo me sentía como que había un punto en el que yo quería soltar al paciente pero el paciente no se podía soltar porque, claro, yo de aquella no lo sabía. No sabía que es, ese, esa motivación que venía de mí hacía que no pudiese ir por sí mismo. ¿Vale? O sea, claro, porque claro, porque ese tipo
1: necesitaba de. Necesitaba mi
0: motivación. Que,
1: que también pasa a veces en la psicología, al final, como que la persona está enganchada a esos momentos de eso, de energía, de estoy en la consulta o estoy en la sesión y es como todo a tope, venga, tal. Pero una vez que no está eso, se siente un poco ahí solo.
0: Y es como... Claro. Y yo me sentía mal, porque me sentía atrapada en una relación que acompañante cliente, o sea, profesional cliente que era incómoda, o sea, me era incómodo, ¿no? El decir Jolín, sí, por porque, o sea, no pidas sesiones todas las semanas, <risa> O sea, esto no puede ser <risa> y claro entonces ahí, ahí se generaba una, un rollo que yo echaba a mis pacientes entonces, o sea uf, claro, era, y se enfadaban entonces, claro, eso, provocaba que se enfadasen, yo me sentía mal porque se enfadaban o sea, era un rollo total, <risa> Que creo que, que bueno, por, bueno, yo buscaba otra manera no y encontré otra manera que es eh, pues que la persona se vaya descubriendo a sí misma de verdad, o sea, verdaderamente que haga ese proceso de, de introspección. ¿Y cómo llego al, al cuerpo? Pues es que al final nos vemos todos los días y no nos vemos. O sea, la realidad es que muchas veces sentimos, sentimos algo y nos quedamos en, la, en, 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 ese, en, en esa mente y ese proceso mental inconsciente es algo más que eso que nos estamos diciendo en nuestra cabeza. Uh -huh. Es también pues igual que nos venga náusea, ganas de vomitar, que nos notemos una, un cosquilleo aquí. que no te, Quiero decir, el cuerpo nos, también está hablando, está diciendo algo y lo, y, lo ignoramos.
1: Total. Bueno, es que incluso... O sea, me encanta esta parte que es no solamente es el proceso mental, que eso genera una reacción física y eso genera otras cosas. También se retroalimenta porque genera otra cosa. Pero yo veo, veo algo con, con respecto al cuerpo que es no solamente lo ignoramos, que cuando lo ignoramos hay veces que ni tan mal, sino que constantemente lo miramos y lo juzgamos.
0: Sí, muchas veces es este rollo de, eh, me ahogo, ¿no? O sea, es, ¡ay, qué tonta soy! porque me estoy ahogando? Ay, eh, o sea, y luego, aparte de juzgar lo, lo, los, los movimientos o los actos que tenemos, también juzgamos su volumen, su apariencia. Es que o sea, eso pues, es verdaderamente el tema que a, mí, que a mí me ocupa, ¿no? Que es uh -huh. el juicio que, que emitimos sobre, sobre todo nuestro, nuestro cuerpo, si se puede mover, si no se puede mover, si somos rubias, si somos morenas, si llevamos gafas, si somos altas, bajas, eh, en fin. Lo que vendría siendo eh, el juicio <risa> puro y duro de algo que vivimos con ello cada día.
1: Y que, y que además que nos da tanto, ¿no? Porque, bueno, es que sí. sin ello
0: no vivimos, o sea, pero, que, no, para mí estamos, es indepinable En mi cerebro hecho es una conexión.
1: Claro, es que estamos aquí gracias a que tenemos el cuerpo, si no seríamos entes, <risa> ¿no?
0: Eso no <sé risa> lo que seríamos. ¿no? vamos a entrar en bueno, bueno. o sea, Cada uno puede tener sus creencias y sus pero, historias. Y, a saber, pero para si mí. Tenemos de lo que yo puedo hablar y de lo que tengo prue de lo que tengo yo pruebas, yo, persona humana, encarna, no es, quiero decir, no es una creencia ni nada, no necesito creerme que tengo un cuerpo.
1: Claro. <risa>
0: <risa> o sea...
1: Para esto no necesito creer, es como... Ok, ¿sabes? solo que... Con... Ay, estoy, estoy, me toco y estoy, ¿sabes? Así que...
0: <risa> y eso va un poco, es sé que suena pero grullo, pero es un poco de saber que tengo un cuerpo o sea, creerme que verdaderamente tengo un cuerpo que es mío que me pertenece y que es con el que vivo cada día me guste más o menos me apetezca ser, o sea, quiero decir cuántas personas hemos pensado en tener los ojos los ojos de otro color bueno, pues vale, pues queremos tener los ojos de otro color, hay lentillas ¿no? ¿vale? Pues, o sea, es que existen existen las lentillas de ojos de todos colores quiero decir, yo no abogo a que estemos a gusto con ser rubias o no, existen los tintes. Yo abogo a que, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos para vivir. Tenemos uñas, tenemos dedos. No es que a mí en lugar de cinco dedos me gustaría tener tres. Bueno, pues haz lo que consideres, ¿vale? Pero no estés culpándote todo el tiempo porque es que tienes cinco dedos en lugar de, de tres y machacándote sobre todo, pues machacándote y tratándote mal. O sea, yo creo que todas somos conscientes, corrígeme si me equivoco, de que eh, los cuerpos se critican infinito.
1: Y da y y igual como seas. O sea, no. es como el juicio constante. Pero, claro, a mí esto, eh, es que hablando ahora, ahora sí contigo, es como, joder, ¿cómo nos, ¿cómo nos esforzamos como para tener buena relación, ¿no? Con otras personas y que poco cuidamos esa relación con nuestro propio cuerpo ¿sabes? como esa comunicación es como hay que ser asertivo las habilidades sociales la gestión emocional pero como para relacionarme bien con el otro pero es como, vale pero ¿y cómo te estás relacionando contigo misma con tu cuerpo? ¿Sabes? ¿Cómo te hablas? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te lo dices? ¿Qué asertividad estás usando ahí o, o no? O... Sí. Sí.
0: Y no solo la parte, la parte emocional, mental. O sea, también hay una parte dentro de lo que cabes. Si tienes cierta empatía y si, bueno, eh, un cierto desarrollo personal, crees en una comunicación diferente con las otras personas pues sí es posible que nos, haya, nos demos cuenta de que no le vamos a, a, a meternos en la vida de las personas o algo así, pero con el cuerpo uh -huh. sí que se suelen decir cosas. Y sobre todo, a mí me llama la atención que hay algo que es de cuando alguien eh, pierde peso o se hace o se, o se maquilla. O o sea, yo, por ejemplo, hoy que me he pintado los morros. ¡Ay, qué bien te sienta! ¡Ay, qué no sé qué! Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando no lo hago, no molo. <risa> Entonces, estamos emitiendo juicios constantes sobre los cuerpos, sobre la apariencia de las personas, que de las personas y de nosotras mismas. O sea, también lo... de nosotras mismas. Que es que eso sea, al final, o sea, yo no te digo eh, igual, eh, María Hijas, es que tienes que aprender inglés, el es que tienes que tal o sea, que también que nos gusta. Que nos gusta opinar de la vida de los otros, pero del cuerpo, como que se toma mucho más a la ligera, tanto para bien como para mal, para decir cosas. Y yo creo que al final redunda en que nos estemos fijando en eso. Mm. En que, no, o sea, tú, ¿cuántas veces no te pasa que el foco es en, en ver cuánto ha envejecido alguien?
1: Total, sí, sí, sí. O sea, bueno, es que ese es otro tema, o sea, el tema del envejecimiento y, y la exaltación de. de de la juventud ¿no? y la necesidad de mantenernos. Ojo, y además, que es como mantenerse joven por apariencia, no porque tú digas cómo se ve tu cuerpo y cómo lo usas, yo que sé, cuánto te mueves, a dónde vas, lo que viajas, no viajas, si aprendes, si bailas, y, si, ¿sabes? O sea, no, no es desde el disfrute de, ojo, me mantengo, igual, tengo 200 millones de arrugas en la cara, pero... Mi cuerpo se mantiene como para tener una vida, bueno, como la quieras tener, ¿sabes? Pero haciendo cosas.
0: Vamos a la, a la, a la apariencia. Y sí. yo creo que si pusiésemos el foco en todo eso que acabas de decir, sí. nos iría mucho mejor. Es de hecho donde yo creo que, eh, y quiero invitar a las personas eso. a que pongan el foco, porque creo que resulta muchísimo más reconfortante y más útil en verdad para, para lo que estamos haciendo que es vivir, al fin y al cabo lo que estamos haciendo todas las personas es vivir y, y creo que resulta pues, más útil decir, bueno, eh, en lugar de voy a modificar mi cuerpo para eh, bajar de kilos por mi apariencia, vale pues digo, vale, pues quiero quizás sí o no, o sea, me da igual, puede ser que sí quieras bajar de peso o que no quieras bajar de peso, eso es eh, decisión de, ca de cada uno para mí, pero lo que sí que quieres es conseguir más movilidad, ¿vale? Y hacer ciertas cosas para conseguir más movilidad, para sí. poder correr, para poder salir. Y pasa mucho que las madres, o sea, esto sí que, sí que lo he podido ver en alguna consulta porque he hecho algunas y de hecho, o sea, hice algunas y las dejé un poco porque... Yo me abocaba a la aceptación corporal, ¿no? Uh
1: -huh. y Eso aceptación... es un poquito, ¿qué ha pasado ahí tú? Porque vas a lanzar proceso. algo muy guay, y pero quiero que nos cuentes ese, ese cambio que me ha gustado mucho de pasar de aceptación a otra
0: cosa. <risas> claro, pues yo venía de aceptación corporal, de decir, eh, acepta tu cuerpo, eh, no hagas dieta... ¿Sabes? Es como la, sal de la cultura de la dieta, tienes cordofobia interiorizada, un poco pues, ese tipo de educación y de mensaje que al final es pasar pues, de un extremo a otro, ¿no? Lo estábamos hablando tú y yo antes, que al final es pasar de hago dieta, cuento todo, mmm, mi cuerpo es horrible, me machaco cada día, no sé qué, no sé cuánto, a eh, no, acepto, tengo que aceptar todo mi cuerpo, todo lo que me gusta, o sea, que mi cuerpo me tiene que gustar, sí o sí. Bueno, bueno pues mire, no, igual no, <risa> esa es mi opinión, pero ese es el extremo, ¿no? De tengo que aceptar tal y es como, eh, no, no, mmm, voy a comerme pues lo que me da la gana, voy a hacer lo que me da la gana, bueno, pues, ¿y qué pasa? Bueno, sea, en ese proceso yo recibía, recibía clientas y que, que ellas sí querían, eh, conseguir tener una alimentación pues saludable y hasta incluso llevar un registro. O sea, que puede ser que quien me esté escuchando <ríe> y sea eh, de cultura de, 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 de antidieta, ¿no? De, de, de deshacerse de la cultura de la dieta dirá, qué aberración lo que está diciendo bueno, sí, mira, pero es que igual el... el camino, ya, ya, ya que, que el camino para cada persona pues puede ser diferente y había personas que verdaderamente es que no querían seguir con el proceso de adaptación corporal porque para ellas suponían mogollón romper con la rutina de es que yo quiero tener mi menú es, eh, escrito con lo que voy a comer el lunes martes mí porque me facilita la vida ¿no? o sea, no quiero o sea, no se veían capaces de hacer pues, una, una, o el paso de modifico mi alimentación a una alimentación eh, pues, más intuitiva, tal, que mi cuerpo me diga lo que... Claro, pues igual es que para esas personas primero va el contacto con el cuerpo, que es lo que, yo pro, lo, lo que yo propongo. Primero va el contacto con el cuerpo y una vez que te escuchas, que te ves, que conectas con tu cuerpo, igual desde ahí, sí puedes abordar un cambio de alimentación o no, o ya no quieres. Pero yo lo que voy es a un paso como, no sé si previo o no, porque yo creo que no hay nada después y no tiene que haber nada después, ni la consecución tiene que ser hacer el ni mindfulness ni, ni nada de esto, sino que conozcas con tu cuerpo y ya veremos, sobre todo porque creo que es la base ir a ese, a ese insulto justo, a ese machaque, a ese punto en el, que, en el que me estoy machacando. Porque fíjate que les pasaba algo que es que... Eh, bueno, me lo contó ayer una chica, ¿no?, hablando, hablando de este tema, que eh, ella, eh, como estaba en, saliendo de la cultura de la dieta, no se permitía hacer, pues otra vez, esto, esto que me había dicho una clienta, hacer los horarios, no sé qué, no sé cuánto. O sea, fíjate que es, son, son puntos en común, ¿no? Uh -huh. Y eh, me decía que, que ella se sentía culpable sí volví a hacer todo ese todos esos esos calendarios, porque ella, efectivamente, como me había dicho la, la clienta, eh, ella sí lo sí sentía que lo necesitaba, ¿no? Y que entonces, bueno, es ese posicionamiento en los extremos de dónde me tengo que, que ubicar. Sí, que al y final. Pues, ¿dónde? Claro,
1: sigue siendo, o sea, sí. pasar de un extremo a otro sigue siendo la rigidez de. Mmm... De, de, de eso, de o, o hago dieta y tengo que cambiar mi cuerpo sí o sí, o no hago dieta y tengo que aceptar mi cuerpo sí o sí. Y es como, uy, Dios mío. <risa> claro, entonces pasar de un extremo a otro, pues claro, la gente descolocaría, habrá mucha gente que es eso, que es como, y si mi camino de conexión con mi cuerpo es a través de. También saber que como, porque me facilita la vida y puedo hacerlo desde otro punto y de otra manera, ¿no? Que al final es que siempre queremos hacer las cosas igual que los demás porque es como lo que está bien o lo que está mal.
0: Es como utilizar un referente externo, ¿no? Es, es buscar el referente externo y no el propio. Eso. Porque igual el propio nos da un poco de miedo. ¿no? Yo creo bueno. que ahí es un temazo.
1: ¿Qué sería para ti reconciliarse?
0: en el cuerpo, es para ti lo ideal bueno, bueno o, o ¿cómo, empezar? cómo empezar vivir, para mí es, es, es vivirte y sobre lo primero, para mí por dónde empieza, por algo que, que creo que, que tú conoces, respirar para mí comienza por respirar o sea, creo que la, creo que la fuente de, de la vida al final respirar, sin, sin, sin oxígeno no, no vivimos y comienza por ahí por respirar por ver cómo estamos respirando, por dónde estamos respirando, porque no todo el mundo respira por el mismo lugar, no. ni, ni para lo mismo, entonces, ni va al mismo sitio. Entonces, creo que eso, respirar para mí, habla, bueno, esto es igual, es un poco así, hierbas, ¿no? Pero respirar para mí también habla de lo que permites entrar en tu cuerpo, de dónde, por dónde. Entonces, también tiene que ver este respirar con... ¿Con qué palabras estoy permitiendo que, que entren? ¿Con qué palabras estoy permitiendo que salgan? Entonces, así, es un, un punto, pues, más, bueno, menos de trabajo mental, pero sí de, de conexión corporal, al fin y al cabo, ¿no? De ver qué es lo que estoy... O sea, de, de empezar por ahí, respirar, aprender a respirar. Ah, <ríe> Creo bueno. que a, mí, sería... a mí me
1: parece maravilloso porque, o sea, yo, yo para nada separo... La mentalidad y, y cuerpo, si es que, o sea, está, están relaciones, se están relacionando constantemente, o sea, vale, pueden ser cosas distintas, pero se están relacionando constantemente y al fin y al cabo la mente también está gracias a que está el cuerpo, entonces volvemos a lo mismo, es como es que lo primero con lo que te tienes que relacionar y tener una bonita relación a lo mejor es con el cuerpo.
0: Y, 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 y básicamente, o sea, ¿por qué digo la respiración también? Bueno, pues la respiración desde, se, se, fíjate que se ha estudiado desde hace poquísimo, o sea, hay, desde, desde la neurociencia empieza, se empieza a estudiar en profundidad en el año 2017. ¡Ah! Hace seis años, tía, es un sentido que está tan, des, tan desconocido, vale bueno, es, me quedo
1: loca.
0: y es tan importante o sea yo estoy estoy bueno, ahora me estoy estudiando con el cerebro como aliado con Nazaret Castellanos no sé si la conoces sí es una mujer impresionante eh, neurocientífica y y, y, o sea, me flipa, o sea, me flipa, o sea, es que todo es como la... O sea, cuando nos dijo eso fue como que en el 2017 se ha empezado a estudiar y se ve la relación estrecha que tiene la, la respiración con nuestras emociones, ¿vale? Bueno, que es, es que, es claro, brutal. yo flipo,
1: flipo mucho porque... Quiero decir, yo que, que, que vengo de ser profesora de yoga también, que soy profesora de yoga también, claro, a mí, para, para mí esto es como si en otras culturas esto estudios, o sea, se sabía, se tenía muy presente.
0: Sí, lo que dice ella es que es que eh, hubo un punto en el que se empezó, bueno, o sea, los científicos, estos, la gente que estudia estas cosas, eh, consideró que era un área tan pequeñita del cerebro que eh, no le importa. ¿Cómo se ocupaba el bulbo olfatorio este? Era algo tan pequeñito que, bueno, algo tendría que ver, pero no tanto, <risa> ¿sabes? Entonces se centraron en otros sentidos que tenemos, ¿vale? O sea, sí que es verdad que había, se centraron más en, pues por ejemplo, a, a la vista se le da, se le da importancia también, el eh, bueno, en fin, que cuentan con otras, con áreas muchísimo más grandes, ¿no?, y no tantas como, como esto, que como era pequeñito, pues es insignificante, ¿no? No, ¿no? no interfiere. Y sí, se ha visto que sí, que interfiere mogollón y, y que de hecho, o sea, incide directamente en la, en la amígdala e incluso la respiración varía el tamaño de la amígdala. O sea, que y la amígdala es la que es la encargada, es, de, bueno, es como la torre de control de nuestras emociones, o sea.
1: O sea, o quiero sea, decir,
0: importante. Es, es algo importante y es algo pues eso tan físico como respirar, ¿no? Y luego contactar con nuestro cuerpo y tocarnos y vernos. O sea, cuando digo contactar con nuestro cuerpo siempre miro mis manos, ¿no? <risa> ah, o sea, no, no me veis, pero yo tengo las manos aquí. Y cuando digo contactar con nuestro cuerpo las miro porque es verdad que nos olvidamos. Sí. O sea, yo creo que nos olvidamos. Y reconciliarte es un poco verte y no voy a decir amarte, porque amarte no, pero dejar de odiarte. Wow. Saberte cuerpo, wow. vivir de cuerpo y dejar de odiarte, sobre todo.
1: Qué guay. Y, y todo esto, entiendo, que va a estar en tu programa. Cuéntanos un poquito más de qué va eso.
0: Pues mi programa se está reestructurando, la verdad, porque antes incluía una parte de, de concienciación, ¿vale? De concienciación esta, eh, antigordofobia y demás... Y ahora sí creo que es apto para cualquier persona, estés en, estés en un proceso de, o sea, me da lo mismo, que haya gordofobia interiorizada en ti o no. O sea, me da absolutamente igual. Eh, lo que me importa es que quieras conocerte y conocerte sobre todo a través de tu cuerpo, que es tu casa. Y es verdad que lo, vives, lo estás viviendo en el presente y como tú sabrás, María, también es el lugar en el que has estado viviendo. Entonces, también es el lugar que tiene memorias, que tiene recuerdos, que a veces una caricia, ¿vale? Pues eh, nos trae, nos evoca algo. Entonces, creo que es importante reconectar con él desde aquí y ahora, porque hay partes de nuestro cuerpo que no tocamos por algo que nos haya podido pasar. Y conectar con eso, o sea, quiero decir, incluye la parte que acabo de contar de más de conexión con sentidos pura y dura pero también esta parte, que sí que requiere más la intervención, quizás, y un acompañamiento más personalizado, que es el que, que, es el que yo doy en mi programa, que uh -huh. es más de decir, vale, me cuesta tocarme el dedo pulgar, pues vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver cómo lo podemos abordar, con qué, 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 qué medio físico podremos utilizar quizás para conseguir abordarlo, ¿vale? O qué proceso podemos, vamos a hablar tú y yo. ¿vale? Yeah. A ver qué pasa, qué pasa con, con ese dedo pulgar que yeah. no podemos tocar o no podemos ver, ¿no? Entonces es un poco ir ahí a ver qué nos está pasando, pues un poco ya más a, a nivel personal de cada, de cada uno.
1: Bueno, wow, es que además, claro, con, tu, con todo lo que tú has estudiado, todas tus formaciones de... Causte de bienestar, de mentalidad, de fisioterapeuta, al final, o sea, en realidad es un combo brutal para, para dejarse acompañar y, y, y eso, y reconciliarse con el cuerpo. O sea, me parece me parece muy bonito, muy importante y, y, y muy necesario. O sea, eh, vamos, gracias. Te, te, la gente te va a agradecer. Mucho, que hayas dado este paso, pero a mí me encantaría también, yo voy a... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hasta que has lanzado esto? Hey... Venga, salseo.
0: Pues lo que ha pasado conmigo es que, eh, una, chocaba con esta parte, chocaba con esta parte de que de que yo no quería meter eh, la parte, bueno no quería meterlo, o sea, es como con esa parte no me sentía segura. Porque era, era como algo impuesto, o sea, yo no creía esta, yo no creía firmemente en esta parte de, de antigordofobia, anti ¿no?
1: Ya. Que la
0: respeto, ojo, no quiero decir que no lo respete, y no quiero decir que no sea una labor importante, eh, pero simplemente a mí no me parecía mi camino, no me parecía mi lugar, y de hecho no cuadraba. O sea, eh, sí, sí, intenté lanzar el programa en una ocasión, sí, he llegado a tener clientas en sesión individual, pero no era, o sea, no me sentía bien, no me sentía cómoda, ¿no? Sobre todo porque me posicionaba en algo que yo no era. Me posicionaba en decirle a alguien de... Bueno, sal de la cultura, de, es que si sigues pensando en dietas es que no eres mi paciente. ¿Y por pues qué? O sea, ¿por qué no darle la oportunidad a esa persona de que, de que, de que lo mire, de que, de, que se, de que sí que pueda abordarlo? Y después a mí me ha pasado mi propio proceso también, que yo decía, Jolines... Yo verdaderamente, eh, bueno, yo tengo una enfermedad crónica diagnosticada y al, en este proceso de aceptación quise aceptar que estaba enferma y al final me volví a meter en el bucle de estoy enferma, no puedo moverme, tengo una enfermedad, no sé qué, no sé cuánto, patatín, esto es un melonazo, ¿eh?
1: Lazo, ¿no? y las, bueno, sí. porque
0: al final es la aceptación de yo no tengo que aceptar que estoy enferma coño, es que al final acabe más enferma de lo que estaba claro Ahora, es que el, eh, tema, o sea,
1: el tema de la aceptación es, tiene un punto de esto es lo que hay, está jodido ya no hay más
0: efectivamente no puedes
1: cambiar nada, es que creo que no se trata de eso, o sea, es que bienvenido el cambio, o sea, es como ok, hay esto, pero que puedo cambiar porque quiero moverme más. Quiero sentir menos dolor si es una enfermedad. Quiero, o sea, es como, yo no estoy, ne... o sea, es... no es eh, niego mi, mi, mi cuerpo, niego mi enfermedad, niego, no, no soy idiota en plan de, ay no, todo es súper bonito y ya, no, no es eso, ni me quedo en la aceptación de esto es lo que hay y punto, sino que es como... Ok, con lo que hay, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿No? Esa...
0: qué guay. ¿Qué, qué... Es tal cual es, o sea, mi proceso fue ese. De... Entonces, yo creo que me viste, porque como otro que estábamos hundas, entonces yo estaba como súper metida en mi enfermedad. Es como, tengo que aceptar mi enfermedad y vivirla, y he llevado años sin aceptarla, no sé qué, pues me fue <ríe> como el culo y entonces acabé fatal. Y, y bueno, pues por cosas de, de la vida, pues hay momentos en los que despiertas. Y a mí, sinceramente, lo que me hizo despertar fue un gurú. Aunque él no se llama gurú, dice que no soy tu gurú. Ese es su, ese es su lema, ¿no? Que no sé si lo, voy a, si lo puedo mencionar. Sí, ¿no? Menciona Pero, a Tony, Tony Robbins. Ah, eh, sí. Me invitaron. Eh, me invitaron a un estudio de la Universidad de Stanford, ¿vale? O sea, estoy participando en un estudio de la Universidad de Stanford en el que, eh, bueno, eh, sí, cosas de la vida. ¡Qué guay! Sí, súper sí, guay. Y el estudio, versa De estos, de... O sea, sobre, sobre sus talleres, ¿no? Entonces asistimos a sus talleres, bueno, tienes que cubrir un formulario todas las semanas, o sea, quiero decir, es algo... Eh, pues serio, ¿vale? Y también si vives y resides en Estados Unidos, te haces análisis, o sea, es algo de análisis de sangre, periódicos, tal, no sé qué. Bueno, pues es para estudiar el efecto que pueden tener sobre, eh, sobre las personas, eh, bueno, es un estudio, ¿vale? Sobre las personas asistir a esto. Y, y yo cuando asistí al, al, al primer evento, que tenemos eventos cada cierto tiempo, yo decía, joder, es que yo en verdad... Eh, no quiero estar, o sea, no, no quiero estar así, o sea, no, no quiero estar enferma, no, no quiero estar, no quiero no poder caminar, es como rompí, o sea, me di cuenta de que quería también moverme y me vi que en el curso dura seis días y son seis días como 14, 16 horas al día y me vi con que me movía, tía, o sea, sí tenía ese impulso que hablábamos antes del coaching, ¿no? De, para moverme, pero lejos de eso, experimento, o sea, gracias a mi trayectoria personal experimenté la felicidad que me supone a mí hacer aeróbic, o sea, quiero decir, ¿sabes?
1: Hola. Hola, qué guay. Muy fuerte,
0: o sea, muy fuerte. Y entonces fue como, joder, es que yo me estoy negando a vivir porque no puedo. Esto que me está aportando tanta felicidad no Porque no puedo, porque tengo Por... un cuerpo que no puede. Bueno, pues. Porque eh... estoy enferma, porque,
1: claro, hostias.
0: Desde diciembre, o sea, que tengo la que, las que te veo en casa que echan humo, así te lo digo, que me pongo las rutinas, que me pongo rutinas, y que, o sea, quiero decir, desde diciembre. Me explico, o sea, eh, bueno, es de principios de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Desde ese momento, o sea, claro, para mí se abre el cielo y, y yo, claro, obviamente me lo, me, lo, me lo indago, me veo, con, me hago mi propio proceso <ríe> mental inconsciente, o sea, indago ahí qué es lo que está pasando y, y de repente, pues dejo de, de meterme en esa aceptación de la enfermedad eh, brutal que al final me llevaba a convertirme. Y, y pues he ido poco a poco. Está claro que mi cuerpo ha necesitado un proceso, ¿vale? Y que obviamente pues era un cuerpo parado y ha necesitado tal. Pero bueno, mmm, o sea, yo ya, ya, es verdad que había conseguido ya que el dolor no estuviese presente a diario, ¿vale? No sé. Ya llevaba unos meses, que unos meses bastantes desde que, yo diría que desde que mediados de, del verano, que, que me indagué y con... El, también otra vez con proceso con, con este proceso que nos conocemos de ir ahí, con este método y, y o sea, y bueno pues pude ver y salir entonces, pues eso, al final es ir un poco al cuerpo, ¿qué, hice, qué es lo que marca la diferencia de ese de eso? fui a mi cuerpo me permití en un momento dado hacer aeróbic qué maravilla solo eso me escuché me escuché y dije ¿Qué estoy sintiendo? O sea, me siento es... de maravilla. Entonces, es mi cuerpo el que está haciendo esto. Mis pulsaciones iban a 80.000. Obviamente, no lo hago como, como, la, como la monitora. Obviamente. Claro, pero el, el... Lo, hago mucho, lo hacía mucho más lenta. Ahora ya casi casi la sigo. Entonces, es un rollo... Ni siquiera me sentí mal por no seguirla. Yo lo estaba intentando. Lo estaba dando todo.
1: Claro, yo... pero yo creo que el problema... El problema, ¿no? Como muchas veces la limitación es que no, es que para hacerlo tengo que hacer de la maratón, o ya hacerlo como la monitora, o ya es como, no joder, es que a lo mejor lo que, lo que quieres o realmente lo que buscas con ese movimiento es, estoy haciendo aeróbic, me lo estoy pasando bien, a mi puto ritmo, ¿sabes? Es como sí. me, estoy bailando, me lo estoy pasando bien es como, ¿qué sensación sí. tengo? Que me lo estoy pasando bien, ya está o sea, haciendo aeróbic o lo que te salga del pepe, ¿sabes? Pero.
0: Efectivamente. Es
1: como, hay que hacerlo como, ya, bien, perfecto. Es como, quiero aprender esto, da igual lo que sea, ¿no? Ahora, porque estamos hablando del cuerpo, pero es como, parece que es eso. Es como, es que si no estoy haciendo la maratón y corriendo 10 kilómetros al día, no vale.
0: Ayer me decía alguien, porque esto, en un grupo de. Me, me ayer estuve en un grupo con muchas mujeres ¿no? mm. y me decía, eh, te vamos a ver corriendo una maratón y digo yo, pues igual sí <risa> o sea, igual sí claro. no se sabe, sky's the limit o sea, es un poco este rollo ¿no? Que... Claro.
1: pero es como, es que no sé hasta dónde va, va a llegar mi disfrute mis ganas, mi emoción y, y todas estas sensaciones a dónde me van a llevar pero joder, qué bien qué... O sea, para
0: mí ha supuesto mucho porque yo he sido deportista toda la vida he competido en, eh, eh, en natación entonces, eh, vivir sin eso, o sea, vivir negándome eso, porque ahora tengo una, ahora tengo, bueno, te, no sé, tengo, tenía, vamos a ponerlo ahí entre barras, barras, <risa> <risa> eh, <risa> Entonces, negarse a esa parte, a ese disfrute. O sea, quiero decir, yo es que he hecho deporte toda la vida. Y entonces, al final, eh, pues eso, vivir en una vida en la que el deporte no está... No, y también había una... caída, No está por enfermedad y también no está por... Es que ahora sí hago deporte. Estoy haciendo deporte para estar fit. Entonces ya es que mm. estoy siendo gordófoba. Entonces Y es como, o sea, ¿en serio? ¿Por qué nos complicamos tanto ahora? <ríe> ¿Por qué nos yo lo que quiero es que dejéis de complicaros tanto la vida, sinceramente. Eso, eso. O sea, si es con mi programa, fenomenal, encantada yo de trataros, si no, pues eh, también con eh, Salvaje de María. ¿Salvaje <risa> se llama?
1: Salvaje, mentalidad salvaje. Mentalidad con mentalidad
0: salvaje. salvaje de María también. O sea, you are welcome sí. para tratar, para ver todas estas historias. Porque la vida, o sea, está bonita. Que es, que es como para que ponernos tantas condiciones. Es
1: que dejamos de vivir para... O sea, para ponernos problemas y las cosas difíciles y, y, y hacemos una apología, es que justo lo estaba hablando ahora con una amiga, una apología del de, de sufrimiento constante que es como, pero qué necesidad.
0: Escúchame, ¿quién va a venir tú? O sea, escúchame, ¿quién va a venir tú a decirme a mí <risa> Ahora, o sea, quiero decir, eh, a mi casa, porque yo me pongo a hacer fin de. O sea, pero las películas que nos montamos, de decir, no, es que si me voy a poner ahora a correr, va a venir aquí la top top de an activista antigordofobia a decirme algo. Es como que parece que te están viendo. y entonces, La policía, po policía
1: antigordofóbico va a venir a montarte porque estás moviéndote,
0: loca. Eh, es como loca de la que no, que, que no es que ya se estén en contra del movimiento ni nada, pero es como, o sea, están en contra del movimiento para adelgazar o del de, con esa finalidad. Es que, ¿no?
1: Y aún así, es como, ¿y qué pasa si quiero adelgazar? Es que también, sí, también, también es sí. bien. O sea, no es, es puedo adelgazar si es lo que a lo mejor siento que me va a sentar bien.
0: ¿Cuál es porque... tu camino?
1: desde la escucha, desde el oye, quiero adelgazar, o no, no, o no lo necesito, no, no lo quiero no lo quiero porque estoy bien, así ¿sabes? o sea, es como mmm, si al final es de lo que tú hablas que es reconciliarse con el cuerpo escuchar a tu cuerpo mmm, hablar con tu cuerpo, <risa> ver qué quiere <risa> no sé
0: y sí, tú fíjate que yo tenía, yo tenía a mi marido, o sea, esto es una anécdota, dentro de anécdota, eh, yo tenía a mi marido que es que como no se podía ni pensar, ¿sabes? Y es como, o sea, yo se podía pesar, obviamente, que podía hacer lo que le diese la gana, pero yo le decía, yo es como que le miraba mal, ¿no? Con condescendencia. Con condescendencia, ¿qué haces pesándote? Entonces, es como, estás rompiendo la regla. ¿Tú, gordo? O sea, es como, tú, persona gorda, te estás odiando por pesarte. sabes y A mí me parece muy heavy ya esta movida de juzgar. Claro. O sea, eso de juzgar, pues no.
1: Claro, si es... Sí, es que al final es eso, es como todo el juicio, porque es como, bueno, es que, y si, eso, es, da igual lo que haga, es como desde dónde lo estoy haciendo.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Lo primero que hizo mi marido cuando yo le hablé de, de este cambio, cogió la báscula <risa> y se besó. <risa> con libertad el gigante de mis narices me dijo acompáñame y yo le acompañaba y yo digo ¿este qué quiere? o sea digo pero si, te, yo, digo, pero si yo te estaba hablando de esto no me vas a decir nada pues es que también somos así muy, muy peliculeros nosotros no y muy muy de que nos gusta jugar y entonces me dice acompáñame y digo te acompaño y digo pero este y claro yo quería que me dijese algo de lo que yo le acababa de decir que me parecía súper importante y cogí la báscula y digo mira yo me daba de risa o sea es como ¿en serio? Y bueno, cosas cosas que, me a ver, de verdad que me parece, pues me parece la leche y que es, claro, y luego ahí me di cuenta, digo, joder, ¿cómo hacemos con el permiso? El nuestro, el de los demás, sí. ¿no? Que, que, bueno, que creo que, que si no sí, me sí. equivoco, has sí, hablado sí. hace poco de ello, ¿no? Eh, eh, no. Nos bueno, pero yo sé que alguna de tus invitadas pues tiene bueno, eso, sí. lo trata, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, con, con Ire lo estaba
1: hablando hace poco. Claro. Sí, claro. Sí, sí,
0: sí. Entonces, pues me parece eso. Me parece pues, la leche.
1: Pues nada, pues, pues yo invito a todo el mundo que quiera reconciliarse con su cuerpo, dejar de juzgarlo y trabajar ahí la mentalidad y eso. Que se vayan a tu programa que no me has dicho el nombre, no sé si tiene nombre, pero sé que en mayo. Sí,
0: sale en mayo, no sale tiene mayo. nombre todavía. El nombre inicial era Vive tu cuerpo, será algo parecido.
1: Vale. <risa> bueno, pues sea lo que sea, encarna York, o sea, yo voy a dejar todos tus enlaces, todos tus... ¿Dónde te, dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues estoy en Instagram como encarna York, eh, empezando en YouTube, ¿vale? TikTok, mmm, soy de la vieja escuela, no me zafo todavía, <ríe> Encarna Llor, <ríe> L -L así es mi apellido, lo veréis escrito en la descripción. Y pues eso, encantadísima de recibiros en mi comunidad y de que juntas pues, podamos ir eh, conectando con, con esto.
1: Con las manos, con los brazos, <ríe> con la carita, con todo.
0: <ríe> Nos tenemos todos los días. Nos tenemos todos los días.
1: Eso es. Es que al resto no, pero a nosotros y a nuestro cuerpo es lo que está siempre. Y sí. es lo que dejamos siempre para el final. Así que se acabó, se acabó. Pues, pues, Encarna, millones vale. de gracias. O sea, me ha encantado, me ha encantado, me encanta esto que estás haciendo. Gracias, gracias por darte ese permiso y lanzar ese programa, porque. Vamos, o sea, sé que la gente que esté ahí dentro eh, va a salir pues llevándose mucho a sí, a sí misma y a sus cuerpos. Y una relación completamente diferente, seguro. O sea, que Vamos a vivir. Millones de gracias y,
0: gracias.
1: y nada, gracias a todos por escuchar este programón, que yo creo que os encanta. Programón, ahora lo llamo programa. Bueno, episodio, bueno, bueno, Guatemala, ya sabéis. <ríe> en fin, besitos.